0: Salut Margot Coucou Camille Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une interview, enfin un podcast on va dire, parce que c'est trop, trop galère de, de qualifier ça d'une interview et puis c'est trop, trop... Formel Formel, <rire> alors qu'on n'est pas <rire> trop formel entre nous euh, Donc Margot, je l'ai rencontré parce que j'ai candidaté, je sais pas comment on dit, j'ai... Postuler. Postuler, ouais, tout de suite, c'est mieux. Euh, j'ai postulé en tant que vendeuse pour Assise Violette et j'ai été prise <rire> cet été. Du coup, euh, Margot, on s'est connu euh, bah, via euh, mon, ma candidature en fait. Et, euh, et donc, j'ai travaillé pendant deux mois et demi pour Assise Violette. Et puis, on a fait une super team euh, de meufs, euh, on a fait du girl power à fond quoi. Mm. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment hyper intéressant de t'interviewer pour. Euh, bah pour que tu nous racontes, toi, la boutique, comment t'as lancé ça, qu'est-ce qui t'a donné envie, raconter un peu vraiment ton expérience, parce que du coup, je lance une série sur l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat avec un grand E, c'est-à-dire en mode pas que lancer son entreprise, genre entreprendre des projets dans la vie. Et je me suis dit que vraiment ton expérience, ça serait hyper intéressant à écouter.
1: Donc, euh, donc voilà, donc je vais te laisser te présenter tranquillement, euh, comme tu veux. Ok, du coup, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans, bientôt 23. Et euh, j'ai ouvert Acide Violette euh, quand j'avais 20 ans, donc il y a deux ans, presque deux ans et demi maintenant. Ok. Ça, donc t'avais mon âge euh, Oui. Quand t'as lancé Acide Ok, trop fait Et tu faisais quoi euh, avant euh, Acide Violette Alors du coup, euh, la première année où je suis sortie du bac, il y a eu le Covid. Moi, j'étais en licence de médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle. Ok. Puis, euh, du coup, j'ai arrêté. Il bah, y avait le Covid et en vrai, ça ne m'intéressait pas trop. Euh, de base, j'avais postulé au Gobelin en photographie et je n'avais pas été prise. Du coup, c'était un peu ma solution de secours. Euh, le truc que j'avais eu sur Parcoursup et juste le nom me, me paraissait sympa, ça sonnait bien. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. Au final, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Plus, les cours en distanciel, c'était assez compliqué. Moi, je sortais d'un lycée euh, où on était vachement euh, maternés, etc. Donc, je n'avais pas vraiment l'habitude d'être lâchée dans la nature comme ça. Je n'ai pas réussi à avoir assez d'autonomie, on va dire. Et du coup, euh, j'ai juste réfléchi pendant un an à ce que je voulais faire. Et bah, je voulais ouvrir une fripe, mais ça a toujours été le cas en soi... Euh ça fait, je pense depuis le collège à peu près que, que ah ouais. je vais ouvrir une fripe. Oui, j'ai fait mon stage de seconde chez Mad Vintage. Non, c'est vrai. Dans une ouais, ouais, bien sûr. C'est fou. Non, ouais, parce que je voulais faire ça. Ouais, ouais. C'était la mode en plus. C'était ah, hype ouais. de fou. C'est trop classe. Ouais.
0: T'as fait ton stage de seconde chez Mad Vintage. Ouais. Et maintenant, c'est toi qui prends les stagiaires. Exactement. C'est fou quand ça a changé, genre. Ouais, c'est trop as marrant. T'as
1: passé la... le cap trop marrant. Ouais. Et du coup, euh, en fait, pour faire la fripe j'étais pas du tout dans la mentalité entrepreneur, etc. Juste, je me suis dit, et en demandant aussi euh, à des petites friperies indépendantes euh, plus en province qu'à Paris, quand je posais des questions « Mais comme vous avez fait ça C'est quoi votre parcours ?», etc. Bon, évidemment, c'était plutôt euh, des dames de 40-50 ans qui avaient fait plein d'autres trucs dans leur vie, etc. Mais il y en a plusieurs qui m'ont conseillé de faire une école de mode pour, euh, on va dire, euh, acquérir l'expérience nécessaire euh, d'analyse du vêtement pour euh, savoir... Euh, placer le bon prix, etc. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire ça. Okay. Donc, du coup, j'ai choisi mon école de mode. J'ai fait les portes ouvertes de plusieurs. J'ai été prise à plusieurs. De toute façon, c'est des écoles privées. Donc, ce n'est pas non plus euh, très compliqué d'être mm. sélectionnée. Et euh, j'ai fait euh, un an, du coup, à Lisa euh, Mode. Okay. Euh, c'était dans le 5e arrondissement. Il euh, y avait encore le Covid, mais vu qu'on était une école d'art, on avait pas mal de cours en présentiel. Donc, c'était assez cool. Euh... Je pensais que j'allais rester. Enfin, dans ma tête, je faisais les trois ans et ensuite j'ouvrais mon, mon business, on va dire. Le truc, c'est que du coup, vu que c'est une école payante et que j'avais un prêt étudiant, euh, l'été, on a fini je pense en avril-mai, j'ai direct pris un, un taf euh, du coup pour euh, commencer à rembourser un peu mon prêt. Et euh, j'ai fait donc, deux expériences professionnelles en restauration et j'ai l'impression que ça m'a complètement changé ma vision de, de la vie, de... comment dire. Euh... Bah la vie du travail peut-être Oui du travail en fait parce que avant j'avais que fait des babysitting ou sinon je gagnais beaucoup d'argent aussi sur Vinted donc c'est pas vraiment des... Enfin dans ma tête j'avais pas l'impression de travailler quoi. Je me disais je sais pas ce que c'est le monde du travail et d'ailleurs j'ai eu hyper peur avant mon premier jour euh, en restauration je me suis dit mais c'est un truc de fou et en plus déjà c'est un truc de fou à 19 ans de pas avoir eu de vrai travail je trouve... <rire> enfin, tu vois en ouais. vrai je, je gagnais grave des sous, ça faisait longtemps que je faisais des babysitting enfin je gagnais en pas vrai, est des C'est un travail sous, mais... hein oui, mais du mais coup, t'es pas, pas dans le dans monde le du cadre. travail, tu En fait, t'es pas vois.
0: salarié, quoi. Ouais. T'es dans un cadre où
1: t'es autonome, juste tu oui. dois bien t'occuper du gosse, quoi. Oui, c'est ça. Et ça fait quand même euh, moins euh, appel à des logiques et des... Enfin, si, mais c'est plus des trucs instinctifs. Euh, ouais, euh, je comprends. Maternels et tout. C'est pas du tout le même mécanisme que, genre, quand tu travailles, que là, tu dois vraiment prendre des... Des décisions. Des décisions. T'as vraiment euh, hiérarchiquement quelqu'un au-dessus de toi qui surveille tout ce que tu fais. Euh... Et en vrai, je, je dois dire que ça m'a complètement changé ma ma vision du truc quoi j'ai l'impression d'avoir pris euh, trois ans de, de maturité juste en faisant okay. en bossant tout l'été et du coup euh, je me revois encore euh, j'étais en vacances avec euh, mon père et euh, on est en train de manger et il me dit bon alors euh, t'as hâte de reprendre les cours donc à l'école de mode c'était dix jours après et tout. Et en fait, je parle, je parle, je parle. Et toutes mes... en fait, mes pensées dépassent. Enfin, ma parole dépasse mes pensées. Et là, je m'entends dire En fait, je vais arrêter cette année parce que je pense que je vais ouvrir ma boutique maintenant. Mais vraiment. Euh... Naturellement. Naturellement. Et j'avais pas du tout intégré le truc. Enfin, moi-même, j'avais pas conscientisé que vraiment c'était ça que je voulais faire. Et euh... bon, bah, au début, c'était un peu dur de. Ouais. de faire avaler ça à toute la <rire> famille. Moi, en plus, j'ai deux... enfin, un grand frère et une grande sœur qui ont 12 ans de plus que moi, qui ont fait des études. Euh... Mon frère, il est ingénieur et ma sœur, elle a travaillé dans la mode. Et bon, elle a fait des études. Elle a fait du droit aussi avant. Donc, on n'a pas forcément le truc de ne pas faire d'études, quoi. Surtout dans notre génération. Ouais. Je trouve que les médias et tout, euh, ils... ils font un peu flipper. Les, les parents et tout, genre, euh, ouais... Euh cette personne a fait 5 ans d'études et, et elle n'a pas, pas de, de travail. travail. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, c'était pas forcément facile de, de, de devoir euh, prouver comme ça sans même moi savoir que j'allais y arriver, quoi. Donc, il y a une petite période assez difficile. Assez difficile. Ouais, où c'était un peu compliqué de faire Ça Il fallait tout le temps quoi. défendre son... son... Son petit bout de viande. Son <rire> petit bout de viande, au final. <rire> <Son> magasin, quoi. <rire> <rire> Exactement. Mais bon, en vrai, ça a duré genre une semaine et après, il y a eu comme un, un espèce de... Ok. Tout le monde s'est dit bon, ok, okay. allons-y, laissons la faire. Okay. Et euh, mon père m'a grave aidé à visiter les locaux et tout, parce qu'il a, a un peu eu des restos, des trucs comme ça. Mais parents, les deux, c'est quand même des. Des entrepreneurs Ouais, des entrepreneurs dans l'âme en tout cas. Et enfin, ma mère, elle, était en, en, elle est auto-entrepreneuse, et mon père, euh, il travaille, euh, il est négociant en vin. Donc c'est que quand même des métiers où euh, je pense que j'ai hérité de cette fibre entrepreneuriale. <rire> ouais, peut-être. <rire> voilà. Et j'avoue que les conseils m'ont pas mal aidé de choses, bah, c'est vraiment pour le coup, tu connais pas du tout la vraie vie quoi, et là on t'explique la vraie vie. Comment ça s'est lancé pour les locaux et tout ça tu diras, okay. Ouais, et bah en fait, euh, dès le début, moi je savais, enfin je visais à peu près un quartier où je savais qu'il y avait plutôt la clientèle pour ouais. euh, ouvrir ce genre de magasin. Euh, là pareil, il y a eu pas mal de débats avec, euh, bah tu vois c'est un peu l'ancienne génération et la nouvelle génération, genre moi mon père il me disait... Bah non, bah cette rue, euh, tu vois, il y a très peu de passages piétons, enfin, il n'y a pas beaucoup de piétons, euh, c'est pas une rue vraiment piétonne, c'est une rue de changement, les gens ils marchent pour aller de, par exemple du métro Temple à, au métro Strasbourg-Saint-Denis, mais c'est pas une rue euh, de commerce, quoi, c'est pas vraiment, euh, non, franchement, là, le prix qu'ils proposent pour le loyer par ouais. rapport à ça, c'est pas bon, etc. Et moi, je disais, mais si, genre, euh, moi, je sens que c'est ça. Et, et ça, c'est le premier conseil que je peux donner, du coup, c'est qu'en vrai, il faut pas trop écouter les autres, enfin, Bon, les parents si pour ce genre de truc parce qu'en général je pense qu'ils ont des bons conseils à donner ouais, mais quand toi tu sens au fond de toi que, que c'est si le bon truc il faut s'écouter et c'est là aussi que bah, du coup voilà, j'ai parlé un peu de ma famille euh, mais il y a aussi eu mes amis du coup je leur ai dit que j'allais arrêter euh, les cours euh, pour faire ça il bon, y a eu plein de réactions positives mais en fait dans l'ensemble même si je pense que les gens ont, ont plutôt cru en moi en vrai, je sais, enfin, on ne m'a pas non plus dit « Meuf, fonce, c'est une idée de malade ». Enfin, il y a très peu de gens qui m'ont dit des trucs comme ça. C'est plus qu'il faut faire attention et tout. Et c'est ça aussi le, le truc quand tu c'est qu'il ne faut pas écouter euh, les avis des autres. Et les peurs des autres au final. Oui, les peurs des autres exactement, genre qui reprojettent sur toi alors que tu n'as rien demandé. Même si c'est tes amis et que tu les adores. Hein, mais je pense que l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment... Euh quelque chose que tu fais pour toi et tu le fais pas pour la reconnaissance des autres et tu le fais pas pour écouter les avis des autres tu le fais pour toi, tu dois essayer tout seul et si jamais tu te plantes, tu te plantes tout seul dans le mur mais au moins c'est ta leçon ouais. à la fin, que tu retiens et ouais, ça je pense vraiment que pour le coup j'ai bien fait de pas forcément écouter les, les avis des autres ok, voilà trop bien mais du coup, comment t'as trouvé,
0: les, enfin, même au niveau financement locaux, toute la technique, tu vois, qu'il y a derrière l'entrepreneuriat Parce que lancer sa, son magasin de seconde main euh, à, à 20 ans, en n'ayant pas, tu vois, genre, t'as pas fait d'école de commerce mm -hmm. on t'apprends tout le côté entrepreneurial. Mm -hmm. euh, du coup, tu as le côté mode, commerce, euh, tout ça. Comment t'as fait pour acquérir les skills, on va dire, mm -hmm. tu vois, de
1: tout ce côté euh, entreprise bah, en fait, après, c'est vraiment des, des... le commerce en général, c'est plutôt des choses de logiques. Enfin, par exemple, pour euh, chercher un local commercial, bah, déjà, tu dois un peu regarder sur les sites des agences pour voir les prix, etc. Et il faut vachement aussi se promener dans les quartiers que tu vises. Et là, tu regardes, il euh, y a souvent des panneaux, en fait. Là, maintenant, tu fais attention à ça. Il y a des panneaux à louer et t'as le numéro de téléphone. En fait, il faut directement appeler. Il ne faut pas se prendre la tête. Donc là, c'est sûr que si as une phobie euh, du téléphone, du téléphone c'est mort. Il enfin, faut vraiment appeler tout le temps. Tu passes ton temps au téléphone à appeler des trucs et l'agent immobilier qui va te dire que bah, c'est ce prix-là, euh, c'est cette surface-là. Tu notes tout, tu répertories tout euh, dans un truc. Tu demandes une visite si jamais euh, ce local-là n'est pas dispo. Il faut vraiment prendre aussi ce petit réflexe de... qui est au final très utile de dire ok ben moi je cherche dans ce quartier avec cette surface euh, essayer de me rappeler euh, si, je, si jamais vous avez des choses enregistrer le numéro euh, de téléphone avec le nom et prénom de l'agent immobilier et tu les rappelles en fait c'est leur c'est leur numéro pro enfin tu les appelles pas 20h à, ouais, à à euh, mais... le, le dimanche quoi ouais, mais ça. Euh, dès que parce que il y a des agences qui ont qui rentrent beaucoup plus souvent des locaux que d'autres etc donc c'est un peu euh, tout des, des trucs comme ça à, à mettre en place c'est des réflexes un peu de vieux tu vois de, ouais. Genre appeler ou même des fois tu vois un local vide et genre faut aller voir un peu les voisins, enfin le, le local voisin et dire bon alors depuis combien de temps c'est fermé, est-ce que vous avez le numéro du propriétaire Tu vois des trucs comme ça ouais, vas, qui ouais. pourraient te permettre en fait de passer en direct propriétaire, c'est genre non négociable comme économie, c'est-à-dire que euh, si tu as le numéro direct du propriétaire, tu peux euh, louer directement par lui et t'as pas de frais d'agence, t'as ouais, pas, bah, en fait. oui, pas de frais Comme les ventes d'appartements en fait. Oui, exactement. pas de frais d'agence, pas ouais, de frais de tout. Et donc, hum. ça, c'est des trucs euh, de logique, mais bon, enfin, c'est un peu. Euh, je sais pas si c'est du courage, mais il faut un peu avoir. Euh, pas du courage, mais de. la détermination peut-être. Ouais, de la détermination. Et... Non, mais je sais pas ça, parce que les gens qui sont déterminés, ils causent pas à faire ça, tu vois ce que mmh. je veux dire C'est un peu. Ça peut paraître euh, ouais. un peu dur, genre d'aller directement parler, à machin, un truc et tout. Donc voilà. Et après, pour ce qui est de, par exemple, le stock de la boutique, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, vu que ça faisait très longtemps que je voulais ouvrir une fripe, moi, je chinais depuis euh, toujours. Et après, aussi, j'habitais en Seine-et-Marne. Donc c'est un peu la, la campagne. Je faisais beaucoup de brocantes. Et je me disais... Euh, bah, J'achetais des choses... Genre tout au long de, je sais pas, des peut-être 6 euh, années euh, avant d'ouvrir la fripe. Ah ouais, carrément ah, oui, oui, Je pensais que j'allais dire 6 mois, genre Non, 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 ouais. ah oui, carrément, depuis longtemps, j'ai acheté des trucs qui étaient même pas à ma taille, juste parce que c'était beau, et je me disais, ah ça, un jour, ça ira dans ma friperie, tu vois.
0: Ah ouais, carrément Ah oui, ah, oui donc oui. ça devient de...
1: Ah oui, carrément ok Et donc, en fait, euh, le, le, quand on a ouvert, euh, quand je vais à la fripe, la première fois, euh, le stock, il était quasiment composé que de choses que j'avais chinées depuis... Euh... Depuis euh, des années quoi. Okay. Et des vêtements à moi. Enfin, En plus euh, c'est un peu la panique. Au début t'es là, euh, tu, tu viens d'acheter les portants, tu mets les portants à boutique, ils sont tous vides. Tu te dis mais combien il faut de vêtements pour, pour mettre tout ça quoi. Enfin pour remplir ouais, tout cet pour, espace. Euh... Et au final, euh, et bah, voilà, j'ai vendu le stock qu'il y avait là et après euh, c'est... Ça a continué. Ouais. Ça a continué. Et c'est quoi les
0: galères auxquelles t'as fait face par exemple pour toi où c'était vraiment quand t'as ouvert la boutique ou même au fur et à mesure mmh. tu vois des années, c'est quoi les, les galères que t'as eues tu vois
1: euh, bah en vrai il y a beaucoup de galères administratives ouais. c'est pas du tout des trucs auxquels t'es préparé dans la dans la vie en général euh, quand t'es jeune comme ça enfin moi en plus j'ai même pas fait ES tu vois ouais. j'ai fait L donc enfin je sais pas mais moi j'ai l'impression qu'en ES ils ont quand même appris certains non, trucs non moi je sais euh... pas moi j'ai fait enfin ah
0: ouais. moi tu vois j'ai fait le nouveau
1: bac donc j'ai fait éco
0: et, ah oui. et tout
1: mais non ah ouais non. putain moi je pensais que vous aviez quand même appris des trucs non. un peu de on a vraiment bon sens, la microéconomie
0: la macroéconomie enfin ça n'a rien à voir en mode c'est vraiment l'économie en mode en mode virtuel tu vois en mode palpable en mode c'est pas des papiers et c'est vraiment bête parce que je trouve qu'il a un gros manque je pense au lycée où on devrait faire un truc en mode l'administratif une matière administrative en mode juste même les impôts tout ça tout ce qui est cotisation sociale enfin des trucs de base que tout le monde doit payer un jour ou l'autre et que tu ne sais pas si t'as pas les parents qui sont derrière toi et qui t'expliquent bah ça c'est. tu galères moi si mes parents ils
1: m'aidaient pas pour des papiers administratifs je serais en mode putain ah non, mais vraiment, ça c'est sûr. Et même moi, bah du coup, il ouais, y a plein de fois où juste tu te retournes au téléphone, que ce soit avec euh, le comptable, le banquier, euh, l'assureur, euh, l'agent immobilier, ils te disent un mot, tu ne l'as jamais entendu. Wow. Enfin Là, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais des fois, il y a des trucs, on, on me parlait de quelque chose et tu aucune idée de ce que c'est. Du coup, je devais noter les trucs, appeler mes parents. Et en plus, euh, en tout cas, mon père, il n'est pas forcément hyper administratif. Euh, donc, ouais, genre, il a fait je dis des trucs mais c'est euh... pas non plus... Oui. enfin euh, ouais. Des fois, c'est des trucs euh, même... En fait, concrètement, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Donc tu regardes sur Internet, tu as peur de te foirer, et genre là, tu sais pas trop à qui faire appel. Euh... Ouais. Et puis en plus, essaye aussi un peu de t'émanciper de tes parents, enfin surtout quand, je sais pas, ça faisait genre 6 mois ou un an que j'avais ouvert la boutique, j'avais pris un peu de, de plomb dans l'aile, on va dire, que j'avais pas envie d'appeler... De... Euh... Tout le temps des parents pour savoir... Mais oui. c'est
0: quoi le... la cotisation de merde que tu dois payer C'est ça.
1: ça. Donc j'essayais quand même un peu de débrouiller me débrouiller tout seule, mais là je dirais que oui, c'est vrai que l'administratif c'était pas euh, facile facile et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. <rire> Aussi, il y a un autre point, c'est que je suis dyscalculique. Pas bah, diagnostiquée dyscalculique. Okay. Juste que une fois, j'ai vu, euh, ça fait vraiment beaucoup de monde va me détester. <rire> en moi, je moto. Euh, diagnostique. Ok, on coupe. <rire> T'as une tendance
0: à avoir, tu penses être dyscalculique. On va dire ouais, ça je, voilà, ouais. En mode, as, tu penses être dyscalculique donc tu as des problèmes avec les calculs bah les, les, les chiffres, chiffres
1: en fait ont aucune résonance en moi même un je vais pour une mais genre non, un chiffre à, à plus de genre 4 5 0, j'ai du mal à le lire, tu vois. Ouais non mais OK. Voilà. Moi ça me choque pas. Et du coup, euh, ouais, et, bah, et bah ça donc c'est des symptômes fin, des c'est des trucs euh, récurrents euh, dans la dyscalculie okay. mais bon le truc le plus euh, marquant et surtout quand tu es entrepreneur dans le un secteur commercial, c'est que du coup les, les vraiment les chiffres n'ont aucune résonance en moi. Ah ouais. Genre, il euh, y a des... Enfin là, maintenant, ça va mieux parce que je me rappelle un peu, tu vois, des chiffres que je fais, des choses comme ça. Mais il y a quand même des... des des chiffres, genre si on les donne comme ça, si je les compare pas aux autres et que genre, je suis pas en train de noter, que je me pose et tout, j'ai un peu du mal à... à analyser, quoi. Ouais, je comprends. Alors que j'ai quand même remarqué, du coup, en travaillant avec d'autres gens que c'est un truc assez acquis chez tout le monde ouais mais
0: en vrai si t'as des problèmes c'est comme les dyslexiques tu vois ils n'arrivent pas à lire bon bah oui voilà ça. les 10 euh, ils n'arrivent euh... pas à lire non mais c'est horrible <rire> <rire> je suis conne, -conne à dire ça non ils ont du mal à lire pardon euh, respect à tous les dyslexiques je ne veux je ne veux faire du mal à personne je ne veux blesser personne on n'est pas là pour ça <rire> non mais je veux dire donc euh, ou les euh, où ceux qui sont les dys euh, tu sais qui ont du mal à fermer. mes dyspraxiques ouais
1: dyspraxique voilà tu, donc en vrai moi ça me choque pas euh, les dysques euh, ok oui voilà Bon, d'accord. Après, dans d'autres galères un peu plus, euh, je veux dire, sociétales, patriarcales, même, du coup, c'est encore une fois assez marrant, mais quand tu entreprends et quand es dans un milieu comme ça de, de commerce, tu te rends compte que, genre, toutes les personnes à qui tu as affaire sont des mecs sont des mecs de genre 50 ans et plus <rire> qui sont pas forcément agréables à côtoyer en fait et qui surtout eux ça leur fait pas forcément plaisir euh, de t'adresser de la parole ils ont pas une estime innée pour toi enfin je veux dire avant que tu ouvres la bouche et même une fois que tu as ouvert la bouche euh, mm. ils sont pas il ouais, y a un matrice où tu ouais, trouves ah oui ils sont pas obligés de te respecter quoi et il bah, y a un machisme dans l'entrepreneuriat, il y a juste un machisme dans la vie. Tout quoi court. ouais. Mais juste là, t'es dans, es dans la vraie vie et ouais, t'es ouais. dans le vrai machisme. Et donc, c'est pas forcément hyper agréable d'avoir de... De... Bah, des... des expériences comme ça où t'as l'impression qu'on te prend pour une... pour une conne. Ouais, pour une conne, vraiment. Es... Et puis surtout, t... on... c'est pas qu'on te manque de respect, mais on... ça se voit qu'on te respecte pas, en fait. Je sais pas comment dire. Ouais, ils sont condescendants, quoi, dans leur ouais, ton. ils sont ouais, condescendants.
0: T'as des, as, as des expériences comme ça que t'as
1: vécues bah, Il y a plein d'expériences en fait et ça aussi c'est... Je, je suis fière, je pense que c'est une belle preuve de maturité de ma part encore une fois parce que du coup on a euh, déménagé la boutique. Quand j'ai déménagé la boutique de rue Notre-Dame de Nazareth à République... Euh, à 38 rue de la folie méricourt dans le 11 e si jamais vous voulez venir nous voir. Allez, venez, c'est super. <rire> Ça fait la pub en même temps. Voilà, bien. exactement. Et du coup, euh, quand j'ai déménagé à la boutique, j'ai dû revisiter plein, plein, plein de locaux. En plus, c'était pas forcément prévu. Enfin, moi, j'avais pas vu venir que j'allais devoir partir euh, du local à ce moment-là. Donc, on était un peu pressés. Et je savais, dû aux expériences de la première fois, que les agents immobiliers, voilà, c'est pas forcément facile. Et je voulais aussi avoir un avis extérieur de toute façon, donc j'ai demandé à mon père de m'accompagner à la plupart des rendez-vous, encore une fois. Et, euh, et bah à la plupart des rendez-vous, les agents immobiliers ne m'ont pas adressé la parole. Et ils ah parlaient ouais. que à mon père. j'aurais pensé que c'était lui le non, mais ben non, il que moi. Ouais, ouais, mais en mode, ils étaient en mode bon bah elle, c'est oui. la petite, petite, la petite gamine et on va parler à son arbre. Oui, oui, exactement. Et même mon père disait, leur disait euh, bah, « c'est à elle qu'il faut parler, c'est euh, trop chiant. à elle qu'il faut s'adresser, c'est son projet, c'est en son si entreprise. »« T'avais
0: un an d'expérience derrière toi, c'est pas comme si euh, t'avais pas d'expérience oui, du tout, ça. Tu,
1: ça, ça venait de commencer. »« Et c'est ça, et en plus, euh, moi j'avais quand même l'impression d'avoir pris... Eu, »« Enfin euh, si, j'ai quand même vu une énorme différence entre la première fois où j'allais voir euh, des agents immobiliers de et là, cette fois-ci, je, je trouvais que j'avais quand même beaucoup plus d'assurance. »« Et euh, là, encore maintenant, j'en ai de plus en plus. » Et ça, c'est un truc qui, au final, c'est vrai que ça vient avec le temps. Bah, J'ai eu beaucoup de fois la discussion, parce qu'au début, t'avais vraiment l'impression d'être un bébé euh, dans la nature. T'as l'impression que tout est super compliqué, en fait, de, <coughs> de parler avec les adultes. Enfin, c'est bête, mais... Ouais, ouais. <coughs> T'as l'impression qu'eux, ils voient que tu fais juste semblant d'être une adulte et que t'es pas vraiment une adulte. Et en fait, avec le temps, je trouve que ça, ça s'améliore un peu. Tu prends de l'assurance et... Et euh, ouais, donc en gros, euh, les, les galères, c'est surtout ça, c'est surtout euh, tous ces, toutes ces personnes qui gravitent autour de toi, enfin qui ne qui travaillent pas avec toi, mais dont tu as besoin parfois et qui interviennent dans ton, dans ton projet. Et c'est un peu compliqué de. Ouais. D'avoir de, de, de affaire, affaire à eux,
0: quoi. Ok, ouais, je comprends. Bah, en vrai, euh, oui, en plus, euh, toi, t'arrives en mode petite meuf, euh, oui, ils
1: sont en son expérience. Ah mais c'est vraiment la double peine. Hein. Ouais. C'est vraiment être une femme et être, et être jeune. jeune. Ouais. C'est vraiment égal aucune, euh, aucune légitimité dans aucun milieu. Ouais. C'est donc voilà. Bah, bah du coup c'était plus énervant qu'autre chose. Ouais, je comprends. Bah tu m'étonnes franchement.
0: En plus ça te freine un peu. T'es un peu en mode oui. ça te déprime. Je trouve que c'est ouais. un peu déprimant de.
1: Ouais, il y avait des pro... les, les premières fois où il y a des petits épisodes comme ça qui sont arrivés, j'avoue que ça me mettait un peu dans le mal. Bah hein. ouais, ouais, tu m'étonnes. Enfin, T'as envie de tout détester. <rire> Mais du coup, qu'est-ce que tu...
0: Par exemple, à toi qui avait 20 ans et qui avait pas le magasin, qu qu'est-ce qu que si tu lui revenir dans le passé, qu'est-ce que tu lui dirais Genre, moi, si tu te retrouves face à elle, genre là, dans l'ancienne boutique, qui ouvre Genre là, sa boutique. Qu'est-ce que ah, tu genre, lui dirais
1: là, ça, En vrai, c'est super dur, cette question. Ou qu'est-ce que
0: tu lui dirais En tu t'as pas un truc à lui dire. Hein. Tu peux lui dire euh, tout ce que tu veux. Hein, genre ouais. un conseil ou Ouais, un conseil, euh, une leçon que t'as appris ou un truc que tu, tu dirais, tu vois à toi avant de te lancer dans le... au moment où tu commences à te lancer, que tu as vraiment l'envie de te lancer dedans quoi.
1: Ah, bah en vrai, moi je suis... je suis très ok avec la personne que j'étais à ah ce ouais. moment-là. Bah oui, je trouve que j'ai eu, c'est vrai, avec du recul, je trouve que j'ai eu du courage quand même de faire ça. Ah, mais carrément Et euh... bah, je... je dirais, continue de... De... de croire en toi, quoi, c'est super bien de. Et même c'est super honorable pour quelqu'un qui a eu toute sa vie sur ses bulletins, Margot doit prendre confiance en elle ouais. au final d'avoir confiance en soi, mais ça montre bien que l'instinct il te dit les choses, tu vois, moi je me suis pas posé la question il y a plein de... en général les gens c'est vrai c'est ce qu'ils me demandent, dire, comment t'as eu le courage de faire ça, mm. et en vrai c'est pas que j'ai eu le courage de faire ça, c'est qu'à aucun moment je me suis dit que... t'allais pas le faire quoi ouais, il y a mm. aucun moment je me suis dit que ça n'allait pas marcher, c'était ce que je devais faire je me suis pas posé de questions en fait sur le moment. Ouais, t'as raison. quelqu'un qui se pose pas de questions, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont écouter ça et qui vont se dire. C'est euh... trop simple, figurine de the Ouais, c'est ça, exactement. Non. Genre, la meuf réfléchit pas. Euh, tu sais, il y a plein de gens comme ça qui se laissent un peu guider par la vie et grand bien leur face, c'est génial pour eux. Mais moi, je suis pas du tout comme ça en soi. Euh, je me remets pas mal en question et je me pose beaucoup de questions. Je suis assez inquiète dans la vie de tous les jours. Mais ça, c'était vraiment quelque chose où je savais que je voulais faire ça, je savais que ça me plaisait et je savais que j'y arriverais. Ouais. Et en tout cas une, les une échecs fois, me toi, faisaient quoi. pas forcément peur ouais. Genre je me disais bah au pire euh... Mais même encore maintenant hein, Des ouais, fois ouais, on ouais, fait ouais. des chiffres de merde Et et en fait je me dis mais en fait j'ai 22 ans et au, pire... et au pire je coule la boîte Et au pire qu'est-ce que ça va faire ouais. J'aurais coulé une boîte à 22 ans enfin... C'est pas comme si j'avais coulé une boîte à 50 ans quoi. Ouais c'est ça enfin, genre même... je, me mets plus... je me mets pas en fait de pression Sur euh, le... la réussite J'essaye de faire euh, du mieux que je peux mais j'ai surtout envie de profiter aussi de ma jeunesse parce que j'avoue que peut-être que Mais... je lui dirais ça, tu vois, la Margot de 20 ans. Ouais. Sors un peu, vite fait, vois tes potes un peu, rigole avec eux. Euh, arrête de passer des nuits à, à nettoyer des vêtements euh, <rire> dans ta cave, quoi. Et puis déménage plutôt aussi de, du haut de la boutique parce que du coup j'ai vécu dans, le, dans la première boutique pendant un an et quelques. Ah ouais Ouais. Dans le haut ah ouais tu sais, dans pas le
0: tout petit truc oui, oui, oui. Mais non.
1: Si, si il y avait une douche hein, je précise oui oui mais il y avait une y avait une kitchenette il y a tout quoi ouais. bah oui j'avais j'avais acheté des plaques des plaques euh, à induction de camping là, sur le bon non. coin. pendant un an ouais 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 et c'est pas top pour euh, non, séparer bah du coup travail ouais. et vie privée mais mon ouais. travail et vie privée est aller de pair ensemble et après en soi c'est je enfin, peux donner ces, ces conseils-là, mais en soi, c'est quand tu commences à un truc tu fais juste que bosser et il ne faut pas se poser la question. Quoi.
0: Ouais, juste là, tu as ta mission, tu as ton truc oui. ta à faire. Si que que tu ne le fais, fais fait, pas, ça ne marche quoi. juste pas. Quoi. Ouais, il faut donc que, que tu faire. sois à 1000% dedans. Quoi. Ouais. Donc, toi, si tu avais une leçon à donner à des personnes qui veulent se lancer, mais globalement dans lancer une entreprise, tu vois, mm. genre lancer leur propre entreprise, que bon, ça peut être de vêtements ou ça peut être d'autres choses, tu dirais aussi, genre, parce que je repense à ce que tu disais au début, c'est-à-dire croire en soi, ouais. l'instinct un peu et mmh. pas trop croire en les autres ou les ouais, choses à non, dire. Pas, aussi.
1: Ouais, pas écouter euh, forcément les avis des autres. Enfin sauf euh, mais en fait tout le monde a un avis à donner. A, hein. a un avis à donner, une expérience à partager et en vrai c'est peut être intéressant mais je pense que dans le processus après moi c'était pas un processus hyper long de faire euh, le business plan et tout. D'ailleurs, j'ai été accompagnée par la CCI. La okay. chambre de commerce et d'industrie de Paris, pour les moins de 25 ans, à 10 heures d'accompagnement euh, offert.
0: Ah ça c'est hyper bien. t'en parles, c'est trop
1: trop bien. Okay. Pour euh, monter son business plan, donc c'est super cool. Et moi j'avais placé mes heures de façon à ce qu'il y avait pas mal de, euh, de temps mort entre chaque euh, session. Et du coup je pouvais beaucoup travailler entre, et du coup ça m'a permis de, okay. de faire le business plan euh, donc ça, en un bon fait, à la fin des 10 heures. Ah oui c'est un point. super truc Et ça t'a bien aidé Ouais ouais carrément bah en tout cas euh, c'était quelque chose que je pouvais filer aux agences immobilières pour que mon dossier passe mieux que quand j'arrive juste comme ça ouais. euh, avec mes deux petites couettes. Euh, Salut. <rire> Et t'as fait d'autres trucs comme ça d'autres d'autres je sais pas dire cours ou
0: d'autres accompagnements quoi. Non 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 C'est mais... le seul que t'as
1: fait. Ouais mais ça c'était vraiment cool hein. ça t'apprend un peu plus à penser. Euh... Ouais par toi entrepreneuriat. En mode, euh... en mode, tu comprends comment ça fonctionne euh, les rouages quoi. Ouais exactement. En vrai, je pense qu'un autre truc que j'ai à dire par rapport aux conseils que je peux donner si, enfin, si d'autres personnes veulent faire ça, c'est de savoir... Euh, enfin, il faut vraiment être lucide sur sa personne et savoir si ça peut nous correspondre, ce mode de vie. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un mode de vie euh, qui est compliqué. Enfin, c'est stressant de ouf. De... Pas... Il enfin, faut régler ses problèmes avant de, de commencer. En fait, je trouve, je sais pas comment dire autrement. Euh... Enfin, c'est pas forcément hyper positif et hyper encourageant, ce que je vais dire. Mais faut vraiment, faut vraiment avoir les épaules, en fait. Ouais, il faut avoir et les je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas capables d'entreprendre. Et enfin, c'est pas du tout méchant. Hein. Ils ont certainement plein d'autres qualités que moi, j'ai pas et les autres entrepreneurs, ont... enfin, n'ont pas. Mais c'est une façon de penser et aussi une grosse solidité, genre un, un, une une mentalité enfin une force un de mentalité ouais, quoi, une force une mentale, force mentale ouais. euh, assez énorme quand même que tout le monde n'a pas. Okay. Donc ouais. ça je pense que c'est pas la peine de se jeter dans le vide euh, pour alors, ouais. quand, es, quand tu sais que tu doutes, que tu n'es pas voilà. sûr de ce que tu veux. Après c'est euh, vraiment pas force. hyper euh, encourageant donc euh, ouais, mais
0: après oui mais bon enfin tout le monde n'est pas fait pour enfin moi je pas tout n'est pas fait pour faire prof ou pour faire je enfin tu as plein ah oui, de en mode chacun enfin il y a des gens qui sont plus ou moins aptes mm. à aller dans des différents parcours et ça ça dépend de ta personnalité de ta force mentale comme tu disais tout ça donc en vrai ça, ouais, ça dépend c'est pas moi je trouve ça pas désencour... enfin, pas encourageant je trouve ça plutôt euh, concret et réel de penser ça parce que en vrai euh, on peut dire oui suivez suivez votre instinct et tout mais en vrai il y a quand même le côté euh, si, si as, même si t'en as très très envie mmh, mmh. mais que t'es t'as pas les épaules pour et que tu, tu appelles ça ton, ton
1: instinct cri. et te le dis aussi
0: ouais c'est vrai je pense je pense aussi Ouais, après, il faut être réaliste sur soi-même. ouais c'est ça. ça qui est dur, je okay. pense. Donc, quel conseil, Margot, aurait à donner aux, aux, entre, enfin, aux futurs entrepreneurs qui veulent lancer leur boutique de seconde main vintage
1: Je pense que vis-à-vis euh, -vis de la seconde main, actuellement, le secteur il est quand même un peu bouché parce qu'il y a ah ouais. énormément de monde qui fait ça. Et pour euh, réussir ou espérer euh, réussir euh, à, à lancer un, un truc qui marche et qui va plaire, faut vraiment faire un espèce de benchmark. Quoi. Enfin, là, je suis en train de dire un mot de personne d'école de commerce, mais je veux dire, des... une étude de marché. Qu -ce Qu'est-ce c'est qu'un benchmark <rire> Non, je mais sais tu sais, sais là, en gros, tu compares un peu ce qui se fait et tu regardes ce que toi, tu as apporté dans, dans le milieu. Parce que là, en fait, il y a tellement de monde et tellement de gens qui proposent des choses euh, tellement différentes et en fait, maintenant, de plus en plus, hyper similaires les unes aux autres. Je pense que ce qui est important, c'est de voir ce que euh, toi, tu peux apporter au milieu et si vraiment, tu as une patte qui est intéressante et différente de ce qui se fait actuellement. Et sinon, enfin. Ça va être compliqué, parce qu'il y a ouais, déjà de percer, énormément ouais, monde de monde qui... Marcher. Ouais, mm. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est super bouché de ce que je vois.
0: Bah, tout le monde fait des concept stores de seconde main, mais ouais. en mode... Avec un peu des concepts différents. Mm, mm, mm. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'à Paris... qu'est-ce que t'en as, quoi Ouais, c'est ça. T'en as tellement. Ouais. Mais en plus, c est, c est, ça a vraiment pop-up ces deux dernières années, genre. Mm, mm. Tout ce qui est, bah... Sapeur vintage, ou même... Euh bah as, en fait t'as plein d'événements as, as plein d'événements vintage tous les week-ends quasiment oui, t'as oui, des oui. pop-up vintage et tout, tous les week-ends ouais tout. carrément donc c'est un peu c'est vrai moi ouais, c'est vrai mais après euh, si tu trouves ton concept en vrai où t'as
1: oui, comme tu ça. dis euh... ah carrément non mais oui c'est ça les gens qui ont un, une un vrai univers quelque chose à proposer une sélection différente et tout euh, moi je pense euh, que ça peut marcher et donc faut se lancer quoi ok c'est ça mon conseil lancez-vous super
0: <rire> c'est une très bonne fin Margot pour ce podcast. Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette interview. J'espère que ce podcast vous aura plu et que, bah alors logiquement, je devrais le poster en premier parce que j'en ai un autre sur la série Entrepreneuriat, mais il va sortir plus tard au final parce que un... ça va dans la lignée de la personne qui les fait. Bon, c'est hyper compliqué ce que je raconte. <rire> mais cela, cela celui-là sortira en premier. Donc j'espère que ça vous plaît cette nouvelle série et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci Margot. Merci Camille.